0: 这老板都知道你的能力大概到哪里、哦嗯嗯嗯嗯嗯，所以他也知道你现在心里在纠结什么，知道你在什么地方可能会犯错。我觉得这有点有趣、欸，就是他很像在旁边看戏，就想说你什么时候才要过你心中这坎<笑> ？Hello， 大家好，欢迎收听研究聊心事，聊你的心理事，我是研究生喜喜。节目里会与你分享各类书籍，并找出如何面对研究所生活与解决生活上各种疑难杂症的方法。那你觉得职场跟学生时代做事的想法最大的差别是什么？就比如说，你觉得最震撼的就是你到职场上之后，发现哦，原来不能再用以前的思维做事情的时候，有没有这种时候
1: ？嗯，比如说，就是你在职场上遇
0: 到什么挫折之后，然后你才发现哦，原来不是我想的这样。像在书里面，魏老板就有讲到说，我们从校园离开之后，就要用职场的逻辑做事情。嗯，比如说不要随便就跟上司说好，就像上司交代一件事情，哦、然后可能我们听了之后，就得很想要赶快回复老板说，哦，好，好，我知道了。这样你,你
2: 这么一讲，我就有经验。我曾经就是因为我们也要做很多婚礼专案的东西，今天主管在跟我交代说我要做哪一件事情，那我我确实当下我以为是那样。那这计划可能有一部分确实是我想的那样，做到后面才觉得不对劲，就是好像哪边怪怪的，然后我才去问我主管说，这是不是这次要报告呈现是 A 方向，不是 B 方向？他说对，是 A 方向。就是还好，我室友就是有又转回来啦，嗯、就是在最后报告的时候还是 A 方向，只是就觉得说我如果早一点发问的话，那我是不是就不用走那么多冤枉路？嗯，对，所以说在后续的话，我都会先讲清楚，就会先了解说今天主管他发布这个指令下来，那我会先了解说，嗯，他今天他这个他主要是要他要走哪个方向？嗯，那我们今天走完这个方向之后，下一步是要面对什么事情等等的。
0: 这件事情我觉得就有点像上课在问问题一样，嗯、就是听课的时候或是听演讲，然后通常后面都会有一个 Q&A 时间。但是如果我在上课或是听演讲的之间或是之前没有先做准备的话，嗯，没有边听边想，嗯之类的，嗯、然后等到那个时候就会问不出问题，对，就很像主管在交代事情，哦、然后听完之后就没办法马上想到说、嗯、啊。主管交代这个的时候，可能有哪些东西没有讲到，然后我应该要马上问他的方向是什么，像你刚才说到那些，然后问问题的话，可能就是刚刚演讲的时候里面说了什么，然后在演讲之后可以马上提出问题。其实我觉得这个是有点类似的事情，这样，嗯，我觉得我自己在看这本书的时候，我是有这种感觉。就是在上课提问的这个方向，跟在主管交代事情有点像。嗯，就是我们不能只有听而已，我们要同时也要脑袋要思
2: 考吧？为什么主管是这样发布任务？嗯、那跟我们现在做专案有什么关联？在这个专案之中，他是扮演着怎么样的一个重要的角色？这个任务会影响到什么东西？就是必须要去环环相扣去去思考。不是说哦，今天好，这个任务完成好结束、嗯，然后等下一个指令。对，这样的话，你就是永远不是在推行一个专案，你就是在完成指令，完成指令
0: 、哦。如果在学生的时候，还是研究生的时候，可以就把这个能力练出来的话，哦、等到到出社会到主管的时候，好像就会有有一点帮助。嗯，所以我觉得这本书有点妙的地方，就是有些地方好像看起来跟研究所没有什么关系。嗯。但其实好像是可以在研究所生活去慢慢的就去培养一些职场上的敏感度之类的。可 以， 就是我之前的工作经验 是， 我就是那种很容易会说好的那种人因为我在听的时 候， 我就会很认真的 听， 然后很怕就是没有听清楚老板的指 令， 嗯， 或主管的指令这样 子， 然后就会很认真的听完，然后听完就会想说，嗯，好，我要赶快执行的这样子、嗯，所以就会在当下就会说好这样，嗯，就有点像是在上课或听演讲的时候一样、嗯，会太认真、太专注在听那个内容，嗯，然后就没有去一边思考说有什么东西是呃没有提到的，嗯，在上课或是在听演讲的时候，可能讲者或老师没有提到的部分，嗯。等于就是没有去融会贯通啊，嗯，举一反三，对，嗯、我觉得这也是在书里面魏老板要讲到的一个一个蛮重要点、嗯，就是学会举一反三这点。他有时候如果功力还没有到那么强的话，可以先不用到举一反三，就是我们可以重复一次，不管我是老板提出的要求，嗯嗯、然后老板如果听到就会补充他觉得哪里他没有讲到的部分，嗯、然后这也是一个方法。嗯，书里面还要讲到，魏老板有说，老板看的是成效，不是时间。没错，我觉得这件事也是跟学生管理很不一样的地方。就是在学校的话，我们我们可能会觉得说，我们花很多时间在上面，嗯，那我就是有在认真哦、嗯。但其实老师还是会看你，如果真的太不认真，他也是会给你不好的成绩。嗯，但是基本上只要你有给出去。然后水准不要太太差，对
2: ，就会得到不错的回馈、嗯。但工作上不是这样，工作上就是
0: 不是只有做完而已，要做好，而且还要又快又好，对，那个才是老板要的东这个这
2: 个其实我蛮有深刻体悟，<笑>不是深刻体悟就是你知道刚入主职场的时候，就是太想要把事情都做好，对，所以说你可能在交办一件事情上，你就会花比较多的时间去做，对，但是。出来的成效的话呢是也不错，但是可能花的时间太多了。因为我有时候也会询问主管啊，又或者是我们在绩效考核的时候，我也会询问说：“诶，那我这边的话，我是有什么在工作上可以进步的地方？”那这边主管也会给我建议说，就是会建议我在工作上的话，可能有一件事，可能某一件事情，你花费时间要去设定它的完成的时间是怎么样？对，就你不能花太久的时间在。一件同一件事情上面，或者是纠结太久在同一件事情上面，所以说我后续就是有调整啊。因为原本我就是有想说，哦，工作越来越多，那我很努力啊，我每天都加班那么多，对啊，都时间，然后回家就很累。那我可能假日有时候也会在处理工作上事情，那我发现说啊，其实人一天的专注力跟精神力是有限的。对，那我如果这样长时间这样下来的话，我就发现说自己没有办法，就是因为身体一定要是你高度的强度之后，你要让它休息，你才能再进入另外一个强度的工作，你不能让它一直处于一直在工作的状态，这样你身体都没有办法休息。所以说我后来的话，就是有调整去。调整那个状态，就是逼迫自己。我今天我就是一定要准时下班，那我就是在有限时间，我必须要完成什么样的事情？我把我的要完成的事情分优先顺序，把它去完成起来。对啊，那这样的话就是发现说，嗯，这样在完成一些专案啊，或者是时间分配上，或者是自己的精神状态都比较好一点。嗯嗯。
1: And I pull into your driveway. It's a Saturday night. You look like a million bucks wearing that dress I like. You're smiling, but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will... 而且是不是要就
0: 是随时汇报，因为他书里面也有讲到，确实这个部分、嗯、就是有我们可能在做工作的时候会想要一。一次做好，然后再跟老板汇报。但其实最后的会变成老板一直在催你，然后一直在问你问题，想说你到底做完了没？做完了没？其实你一直都有在做，但是嗯，只是没有告诉老板、嗯。对，所以到最后如果还没有处理好，然后老板就会觉得是你的问题，就是怎么到最后还是没有处理好这个问题，其实不是你的问题，是可能是客户或对方问题。然后老板最后觉得是你的
2: 问题，你就被黑过了。对。可是如果你
0: 在这过程之中是一直跟老板回复，老板回复，然后老板也知道你一直有在处理这件事，然后最后也不是因为你的问题，所以一直延误延误，那老板反而会觉得你认真负责對，然后也不会把这件事情的过错推到你身上
1: 。没错，这是
0: 在书里面有讲到一个故事。
2: 嗯
0: ，其实我觉得这也是蛮也蛮典型的哎、欸
2: 。我觉得有啊，就是蛮确实。我们有一个交接，对，有一个交接，然后也有回报的东西，但我就是常常<笑>。<笑>有时候就是工作就是有点晚了，所以就是想啊，明天再我再我再我再写就好，再写那个汇报的事情。但这样我就发现说，我主管就会在催我，所以什么东西要在什么时候的时间前出来。对，但我后来就发现哦，我如果主动做这件事情的话，就是主管也不会催我。他因为他知道我现在做到什么程度，嗯嗯，就不会一直问你，因为你
0: 都有一直定期的告诉他你对，就更
2: 新，就是那我就更新说目前我负责的东西大大大，他的进度大概到哪边、嗯、哪边哪边。他、啊、上次你要我做什么东西，我已经用完了，档案路径在哪边？那、啊、你再麻烦你审阅一下
0: 。那你会不会很害怕
2: ？就是跟老板相处啊、嗯？不会，而因为我们老板带领我们的方式都是，他都很乐于听取我们的意见。开会的时候有什么意见的话，他会鼓励我们说出来。在给予意见之后呢，他也会点醒我们说可以往怎么样的方向去思考，然后会更符合他期望啊，或者是这件事情怎么怎么做会更好。我们老板比较没有那种大老板的架势，对、哦，因为也有可能是因为那是我们跟老板之间部门会议，嗯，那但是可能在那种比较更大的会议的话。那就可能又会是另外一个面向。可我会
0: 觉得这可能也是跟个人特质有关的、欸。哦，就是像书里面他有提到说，可能有些人是因为知道威老板，然后所以要想要去那里上班。嗯，但是去那里上班之后，又发现会怕威老板，因为可能威老板他在书里面或他传达的观念是比较、嗯呃、犀利吗？对，犀利一点，嗯、然后就觉得啊、哦，好像这个老板就是这种犀利的人、哦，然后就会。嗯跟他有距离，我觉得
2: 不要画地自限，就是因为你没有真正的跟老板接触过，你不知道老板是怎么样性格啊。嗯、他就是像他里面讲的他，他你接触过，你就知道老板性格。其实是、嗯、他自己也说，他是一个水瓶座的老板。这样、嗯，我觉得这不管是对老板，还是对客户，或是对朋友，就是各种都一样。就是你不要说我接触一个陌生的事物，然后你先把他想象的就是很可怕、很可怕，然后很困难之类的。但其实你真正去做。真正去接触之后，你才会就是发现到说，哎、欸，这其实那些都是可怕，都是想象出来的。
0: 很多时候还是要靠自己去尝试之后才会知道的意思，对不对？
2: 对啊，我觉得这还蛮适用在拖延症身上。怎么说？就是拖延症就是这样啊，拖延症就是你你有一件事情要做啊，但是你永远都不做，因为你可能会把它想的就是太难，或者是它太麻烦了，它需要花很多时间去做，所以我先放着。对，但是其实你做事情是要你先去做，你每天去做一部分，慢慢去修改，慢慢去修改，最后才完成。这个的话，就是不论是在生活还是在可能工作上也是这样。今天交付了一个比较大的专案。比较麻烦一点，然后你可能会觉得说哦，这个很大很麻烦，我就是到最后再做，因为工作要分轻重缓急，那这件事情可能是重要，但是不那么急的，不可以让它变成是说你都一直拖到说它变成很紧急的事情的时候才去做，那你这样做出来效果就不会好啊。嗯、你应该要做的时候就是去做，然后调整，做调整，嗯，去怎么样？嗯、对，我想呢
0: ，有些人可能是会跟老害怕跟老板相处，也是因为。怕犯错吧， oh,
2: 就觉得好像说
0: 如果做错了什么、嗯，然后就会在老板心中黑掉，嗯，然后或是就觉得给老板不好的印象，嗯之类的、嗯，然后就会可能对自己的升迁啊，或是职业有、oh, 有有影响这样。嗯、他因为书里面也有讲到，就是他说其实这老板都知道你的能力大概到哪里， oh, 嗯嗯,嗯,嗯,嗯，所以他也知道你现在心里在纠结什么，知道你在什么地方可能会犯错，嗯，那他其实也不会太在意。这些事情，我觉得这有点有趣哎、欸，就是他很像在旁边看戏，<笑>就想说你什么时候才要过你心中这坎？
2: <笑>他都在他掌握之中，对
0: 对对，每个人都在他掌握之中，然后他其实都只是在等待每个人的成长跟突破这样而已。嗯、所以书里面就讲到说，我们不用太害怕去暴露自己的缺点，嗯，或者就就是反正就是去尝试，然后反正老板也都知道。这些事情，对然当你突破那些东西的时候，老板反而会钦佩你，然后会觉得，哎、欸，你是一个可以用的人，然后会想要栽培你这样、嗯。对，我觉得这也是一个，真的是从老板的思维，嗯，去破解我们小员工的心情、欸，没错，嗯，因为像我以前也是会常常在那边纠结来纠结去，就觉得好像说做一个什么小小动作、嗯，然后就或是可能主管只是做一个小动作，然后就是啊。是不是我刚刚做了什么， oh, 然后他觉得我那样做很不 OK，、嗯、然后他才会有那样表情？嗯、但事实上就是他只很是因为别的事情心情不好之类的啦。反正就是他根本也没有想那么多，而且他也不会因为你这些事情然后就就觉得不理你或是不把事情交给你。确实，看完这本书的内容之后，嗯，在这点上面对你的工作有什么启发吗？好像还好，因为其实你一开始就没有很害怕老板这件事，对，<笑>所以好像没差
2: ，然、嗯、后、嗯、还
1: 好
0: 、欸，对，就觉得你会觉得说，反正就是做就对，然后再去慢慢修正，
2: 嗯，可能一开始面试的时候，我们老板就是像我们现在这样，可能还近一点，嗯、就我坐这边就他就是，然后就开始聊天这样，
1: 嗯，对
2: ，所以可能一开始就不比较没有距离感，而且我知道一开始我就知道说他要的团队是怎么样，他想要招募什么样的人。
1: 嗯、有这样
0: 困扰的人要去突破，是真的，我觉得还蛮需要勇气的。确实，就是可能就算知道老板个性是那样、嗯，但还是会很害怕。得罪老板，或是跟老板相处、嗯，然后这边微老板他就有提供一个方法，嗯、就是他意思是说，就是给自己十秒钟，然后去想想说，你做这件事情的意义是什么？哦、然后你如果这件事情不做，会不会后悔？哦，那如果你会后悔、嗯，那你就去做吧，就冲吧，反正也没有什么损失，嗯、就是先做就对了。这样，嗯、在网络上不是很常会说不要当伸手牌吗？嗯。然后在职场上，不是也会有一种对
2: 不要当伸手牌
0: ，老板要的是
2: 解决问题的人，不是雕出问题的人
0: 。你有遇到过怎么这种情境吗、嗯？一开始遇到这个情境的时候，你也会就是可能会不小心变成伸手牌吗
2: ？在做专案的时候，我我有比较不清楚方向。那我一开始以为的是说，我做完之后呢，呈报给老板，老板会给我方向。会跟我说这个专案要怎么走，但我发现说老板他后来的话都是引导我们说，你觉得要怎么走？他里面有讲到好的话呢，是你提出两三个方案让老板去选择，然后每个方案你有不一样，你有对他们有什么样的想法？那我可能一开始的话会变成是说，好，那是决定方向，那我提出了这个 A 的方式，至少我就是有提供，然后也会询问说，哎，那这样的方向如何？那后来也发现，老板他们也会看我们提出的东西去决策说他的东西，所以说我们也不能只提出一个而已，要可能提供两三个。好，我今天提出这三个，但我觉得第二个方案会比较好，也会比较建议，因为呢，怎么样的怎么样的原因，那看老板这边觉得怎么样。那或许说老板有不一样的见解啊，他可能觉得说哦 ，B 方案很好，但是我们也可以采用 C 方案的某个什么东西加进去。A 方案的什么东西再再加进去，直
0: 接完全实行魏老板里面的说法。没错，我跟你说
2: ，魏老板就是我，就是每天每周三就是会准时的收看这样。<笑><笑>我现在开始帮魏老板，对魏老板的 big fans <笑>
0: 。那你有发现自己因为什么个性的问题，然后导致在职场上产生什么困扰
2: 吗？有，我发现我很爱钻牛角尖。啊、哦，不要讲钻牛角尖，容易顾虑太多。事情是一体两面的，对。那你你可以一方面讲说我是细心，但是细心太多的话，就变得顾虑太多，导致拖累进度，就是我的效率会变得不好。嗯、所以今天这件事情，因为我想要把它做好，然后我就会觉得说，这样到底选择 A 会造成什么样的结果，选择 B 会造成什么样的结果。这样的结果又会造成怎样的一二三四种结果？那我就很纠结，那我到底要选 A 还是 B？ 那这样的话就会通常就会造成是我今天花了好久的时间在抉择。好，抉择出来了，那还是有延伸后面的东西。那我可能又在想说，那我当初的抉择到底对不对？所以说，后续我就改变心态，想说，嗯，反正都会延伸问题，先选再说。又、欸、或者是要给自己一个时间，因为我主管有提醒说，哎、欸，可能就是说，嗯、呃，我知道就是你可能比较细心一点，但是我们可能在某些东西上，你可能要给自己制定一个时间，就是不要花太久在钻研小事情上面。所以说，我可能后续我就会调整自己的想法，然后可能就是在一些小事上就不要纠结太久，可能呃选流程的音乐。或者是要选进场的音乐的话，给自己一个时间啦，就可能哦，我一个小时我要做完这些事情，我会发现说，对我自己最好的方式是这样。
0: 对我觉得这个也有扣回刚才我们讲的那个，就是随时回报进度的点。因为有时候我们可能因为钻牛角尖的个性，就是求好嘛，然后想要把它做好。可是我们觉得那个好的，老板不一定觉得那个好啊。没错。所以可能弄了好久之后，都觉得哇，很完美。然后这每个都是自己精挑细选，然后是很棒的一个选择。之后，然后就给老板之后就被打回。对，整个就是哦，等于就是你前面花了那么多时间，然后又没有达到成效。嗯，整个就是就不 OK 这样子。嗯。因为他书里面就是有讲到说，我们可能职场上遇到问题，然后就会不停地换工作。嗯，但是为什么会一直换工作？其实不是职场问题，可能是本身个性的一些小缺点。嗯，然后会导致工作上的缺失。比如说，可能本来就个性比较没有那么细心。嗯，然后所以会一直出错。那这样不管你换哪一个工作、嗯，你都还是会因为你的不细心而一直犯错。对，他这边就提供我们一个想法，要先去面对自己的缺点。对， 就是先去认识自 己， 说我到底有哪些个性上的小缺点会影响到工作 的， 然后去直面 它， 然后去改善 它， 直求对 决， 这样才会改善工作上的问题。不然如果一直换工作的 话， 其实也不会解决任何问 题， 因为问题就不在工作上 面， 没 错， 在自己身
1: 上， 嗯。
0: 那最后就想问学人说，你觉得最震撼的点跟影响你最大的地方是哪里？而且你把它用在职场上，然后做了之后发现，哇，真的有获得很大改善
2: 。嗯
0: ，有没有哪一个点是有让你有这种感觉的
2: ？我我主要啊，当初买这本书的原因是因为我想要。你看他、啊，他这边就讲说，要怎么教你搞定老板这种麻烦的生物？但我我没有说我老板麻烦哦，<笑><笑>我只是想要了解老板的思维。是什么样子？所以我觉得他就是帮助我比较大的一点，就是它里面就有讲到啊，你要先搞清楚你老板是属于哪一种类型，你要先了解他的价值观，他是属于做事比较快的，思维比较快的，还是他是比较想要遵循一些规则的。那或者是他现在是想要求新求变，还是想要怎么样？因为面试是一回事，但真正做事又是另外一回事嘛。啊，真正做事的时候，我可能一开始就抓不太到我老板要的是什么东西。对，那所以后来的话，就是可能看完这本书之后，我就发现说，哦，我其实也可以从价值观先开始了解一下老板。对啊，所以就是可能平常多跟他聊天啊，大概知道他的类型会是怎么样。那我可能在做事情的话，我自己也会比较。比较知道说哦，老板要的是什么东西
0: 。在书里面，魏老板有给我们年轻人的一些建议，就是我们可能会觉得说年轻就是比较吃亏，因为没有经验等等的。但其实魏老板是鼓励我们说，我们要运用年轻的优势，就是年轻虽然可能经历不多，但是也代表我们学得快。嗯。然后勇于接触新东西，或是对等等的，嗯，我们要把这些年轻的优势用在职场上。我
2: 觉得就职场上，就是你要保持着开放的心态啦。就或许有一个新提案，你可以试着去主动去争取去做看看。你老板一定会知道你年轻，到你像刚刚讲的嘛，知道你的能力在哪边呢、啊，也知道你的底嘛。但他欣赏你这个做事情的态度啊，那他也可能很乐于会给你帮助等等。那你展现这个积极的态度，那说不定你在做这个新东西的时候，你自己有很多其他的收获也说不定。
1: 嗯
0: ,嗯想要帮听众谋福利，
2: 没<笑>、嗯
0: ？就是假如说我们今天想要进入呃婚礼策划或是主持人的产业、嗯嗯，你觉得要具备什么样的特质？然后或是你觉得要有什么样的、嗯？经历会有加分啊，或者还有什么其他的建议？这样子
2: 、嗯，我觉得首先就是你要对婚礼这个东西是有有憧憬吗？就是你至少你会想象你婚礼是什么样子。然后，像我自己的话，我是一开始是怀抱着我想要当新人的幸福的推手，在他们人生这样一个重要的事情里面担当这样的一个角色，去帮他们完成这些事情。嗯，我觉得或许不用那么有使命感特质的话，一定就是要你不怕上台说话嘛。那你可能要要很察觉现场气氛的那种敏锐度。那另外的话，还有口条啊、声音啊等等这些。如果说你不怕在台上说话的话，然后对这个产业有想法的话，都可以试着看看。但是我们进来这个产业都不会讲说是试看看啦，因为这是他们的人生，没有几场婚礼可以让你这样试看看，所以我就是觉得说，你就是怀抱着想要帮他们用好一个婚礼的一个这样的心态，其他具备特质，像我刚刚说到，就是口条的部分，还有声音这些等等，我觉得主要还是要看个人的特质。因为我们一定都是要很常跟客人沟通的，你不能是害羞的。但是你如果说性格稳重那些也都 OK， 只是说你要是不讨厌去跟人家沟通，所以说你可能学生时期你可能就要培养多一些跟人家沟通的能力呀、啊、等等的。
0: 我觉得这本书对研究生也是有帮助的原因，就是因为我们其实已经有过一些职场的经验，或是或多或少都有实习啊、打工等等的。所以我们在看这本书的时候，我们也会比较有一点概念，但可能当初可能没有做到那么好的。嗯、那在未来，我们就可以先把这些记在心里，嗯、然后呢再去工作的时候，就可以减少很多冤枉路。没错，所以就是这本书推荐给大家，推荐。好，那今天真的是非常感谢雪人来到我们的节
2: 目。好，谢谢大家。婚礼有雪人幸福来敲门，雪人把这份幸福喜悦分享给你们，也祝福每一位研究生进入职场都顺顺利利啦。果然是
0: 非常专业的主持人。<笑>以上是今天的节目内容，希望本集的节目对你有所帮助。每周三晚上八点，研究聊心事，准时聊你的心理事。我们再会
1: ，拜拜。Back in when I began to get myself together again, you are back once more like everything's the same. I tried to build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart. I can't pretend. Now I have to get over you again. You keep coming back to show me sorry you have changed now, but it's the.